네 오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 다 같이 보시겠습니다 하나님 말씀은 예레미야 20장 7절에서 18절까지 말씀입니다 예레미야 20장 7절에서 18절 구약 성경으로 1,081면, 1,082면 어간에 있습니다 예레미야 20장 7절에서 18절까지 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 여호와여 주께서 나를 권유하심으로 내가 그 권유를 받았사오며 주께서 나보다 강하사 이기셨으므로 내가 조롱거리가 되니 사람마다 종일토록 나를 조롱하나이다 내가 말할 때마다 외치며 파멸과 멸망을 선포함으로 여호와의 말씀으로 말미암아 내가 종일토록 치욕과 모욕거리가 되미니이다. 내가 다시는 여호와를 선포하지 아니하며 그의 이름으로 말하지 아니하리라 하면 나의 마음이 불붙는 것 같아서 골수에 사무치니 답답하여 견딜 수 없나이다. 나는 무리의 비방과 사방이 두려워함을 들었나이다. 그들이 이르기를 고소하라 우리도 고소하리라 하오며 내 친한 것도 다 내가 실족하기를 기다리며 그가 혹시 유혹을 받게 되면 우리가 그를 이기어 우리 원수를 갚자 하나이다. 그러하오나 여호와는 두려운 용사 같으시며 나와 함께 하심으로 나를 박해하는 자들이 넘어지고 이기지 못할 것이오며 그들은 지혜롭게 행하지 못함으로 큰 치욕을 당하오리니 그 치욕은 길이 잊지 못할 것이니이다. 의인을 시험하사 그 피부와 심장을 보시는 만군의 여호와여 나의 사정을 주께 아뢰어 싸운즉 주께서 그들에게 보복하심을 나에게 보게 하옵소서 여호와께 노래하라 너희는 여호와를 찬양하라 가난한 자의 생명을 행악자의 손에서 구원하셨음이니라 내 생일이 저주를 받았더면 나의 어머니가 나를 낳던 날이 복이 없었더면 나의 아버지에게 소식을 전하여 이르기를 당신이 등남하였다 하여 아버지를 즐겁게 하던 자가 저주를 받았다면 그 사람은 여호와께서 무너뜨리시고 후회하지 아니하신 성읍같이 되었다면 그가 아침에는 부르짖는 소리 낮에는 떠드는 소리를 듣게 하였다면 좋을 뻔하였나니 이는 그가 나를 태해서 죽이지 아니하셨으며 나의 어머니를 내 무덤이 되지 않게 하셨으며 그의 배가 부른 채로 항상 잊지 않게 하신 까닭이로다 어찌하여 내가 태에서 나와서 고생과 슬픔을 보며 나의 나를 부끄러움으로 보내는 고 하니라 아멘 할렐루야 살면서 우리가 하고 싶지 않은데 억지로 해야 했던 그런 일들이 혹 있으십니까? 사람들은 누구나 자기가 하고 싶은 일을 하게 되죠 어떤 사람이 말하기를 많은 사람들이 부자가 되길 원하는데 그 부자가 되길 원하는 이유가 뭐냐 가만히 살펴보니까 부자가 되면 자기가 하고 싶은 일만 할수 있다는 그런 생각을 하기 때문이다 이렇게 말을 했습니다 그러나 한번 보시면 부자가 된다고 어떻게 자기가 하고 싶은 일만 하고 살 수가 있겠습니까? 그럴 수가 없겠죠. 그래서 대체적으로 이 세상에서 어떤 성공이라고 하는 개념 속에서 이 성공하는 사람들을 보면 하고 싶은 일만 했던 사람들이 아니다라고 하는 것을 알게 됩니다. 오히려 그들은 하고 싶지 않은 일들을 했는데 그것도 잘했기 때문에 성공하는 그런 케이스들이 많았다라고 하는 거죠. 
그렇다고 그 하고 싶지 않은 일을 억지로 해나갈 때 무조건 참아라 또그 일을 그렇게 참고서 해라 라고 하는 것이 옳을까요? 그렇지는 않다고 말합니다 중요한 것은 하기 싫은 일을 하는 그 마음의 그 태도가 달라져야 된다라고 하는 사실을 말하죠 그러니까 하기 싫은 일을 억지로 하기보다는 오히려 그것을 인정하고 받아들이는 거죠 그것을 인정하고 받아들이게 되면 그게 훨씬 더 우리에게 유익이 되는 것이고 그 일을 이제 잘 하게 되면 오히려 내삶 속에서 큰 유익이 된다라고 하는 것을 우리는 기억해야 한다는 것입니다 지금 우리가 이 겪고 있는 이 코로나 사태도 사실은 우리가 하고 싶지 않은데 억지로 하게 되는 일들이 참 많죠 그러니까 이런 것들이 사실은 이 세상에 많은데 그런 것들을 우리가 어떻게 잘 이겨내야 되는가 라고 하는 것도 지금 우리가 좀 생각해 봐야 할 그런 시간들이라고 여겨집니다 그런데 이런 일이 세상의 일에서만 일어나는 것은 아닙니다 하나님의 일을 함에 있어서도 종종 우리에게 일어나게 됩니다 교회에서 어떤 일을 뭐 한다거나 아니면 어떤 하나님의 일들을 하게 될때 내가 그 부분의 한 일원이 돼서 공동으로 작업을 해나갈 때 억지로 나에게 어떤 주어지는 일들이 있을 수 있고요 또 어떤 경우는 교회에서 직분을 맡을 때도 이런 경우들을 많이 보게 되는데 교회에서 직분을 뭐 어느 정도 마음이 있었다고 할지라도 뭐 억지로 자기에게 주어지는 어떤 그런 경우들이 좀 있잖아요. 네, 그렇게 때때로 억지로 해야 되는 그런 일들이 있습니다. 성경 속에서도 그런 일들과 그런 인물들을 좀 찾아볼 수 있는데 그 사람의 대표적인 사람은 역시 구레네 사람 시몬이라고 하는 사람이죠. 그는 6월절을 맞이해서 예루살렘을 방문하게 되었는데 그때 마침 이 골고다 언덕에 있는 사형장으로 향하는 한 죄수의 행렬과 마주치게 됩니다. 그는 호기심을 가지고 뭐그 장면을 지켜보았겠죠. 그 장면을 지켜보던 이 시몬이 갑자기 로마 군인들에 의해서 잡히게 되었고 이윽고 이그 중에 한 죄인이었던 예수라고 하는 죄인이 지었던 그 십자가의 한 횡축이죠. 그것을 아, 그 십자가를 대신 지게 되는 그런 일을 겪게 됩니다 예수는 이미 많이 지쳐있었고 십자가를 지고 갈수 없었기 때문에 군인들은 이 시몬을 붙잡아서 그 예수가 지었던 십자가를 대신 지게 했던 것입니다 시몬에게는 전혀 상상하지 못했던 그런 일이 이루어진 것이고 그것도 억지로 자신에게 주어진 일이었습니다 당시 그는 그 십자가를 대신 지는 어떤 그런 상황 속에서 그것 때문에 육체적으로도 굉장히 힘들었겠죠. 물론 예수님도 그 십자가를 지고 가는 것이 힘들었겠지만 뭐 보통 사람도 쉽지 않았을 거라고 여겨지는데요. 그러니까 육체적인 어떤 고난을 그도 당했을 것이고 뭐 그것뿐만 아니라 마음속으로 왜 내가 이걸 줘야 되지 하는 어떤 그런 분노 또 어떤 그런 것들이 그 마음속에 계속적으로 차오르면서 아마 그 골고다의 언덕길을 올라갔을 것이라고 생각해 봅니다. 물론 우리는 다른 성경들의 사료들을 통해서 그가 예수님을 믿게 되었다라고 하는 것을 이제 알게 되고 그뿐만이 아니라 그의 자녀들까지 예수님의 신실한 제자가 되었다고 하는 것을 이제 나중에 알게 됩니다. 그럼에도 그 당시에 이 시몬은 아마도 억지로 그 십자가를 지는 일 때문에 그의 마음에 불평이 가득했을 것이라고 우리는 생각해 볼수 있죠 우리는 오늘 본문을 통해서 그런 인물 하나를 더 찾아보려고 합니다 바로 예레미야 선지자입니다 
예레미야는 우리가 흔히 눈물의 선지자라고 그렇게 알고 있습니다. 예루살렘의 멸망을 예고했죠. 그리고 그 과정에서 많은 사람들에게 그 자기의 동족인 이스라엘 백성들에게 어려움을 당했던 그래서 눈물을 많이 흘렸던 그런 인물이었기 때문입니다. 그런 면을 우리가 가만히 생각해 보면 당연히 예레미야에게는 내적인 갈등이 있었다고 추정할 수 있죠. 그건 뭐 분명하리라고 여겨집니다. 아무리 아무리 하나님의 선지자라고 해도 자기 민족이 망하고요. 그 민족이 결국은 이방의 포로가 되고 끌려가는 운명이다라고 하는 것 때문에 그 끝까지 싸우지 말아라 버티지 말아라 차라리 항복해라 라고 하는 이 메시지를 전한다라고 하는 것은 뭐그 안에 자기의 형제들도 있을 것이고 친척들도 있을 것이고 자기가 아는 모든 사람들이 다 있었을 텐데 그 모든 사람들의 미움을 사는 그런 일이었습니다 그런 일들을 억지로 해야 되는 그런 사람이 바로 예레미야였던 것이죠 본문이 바로 그런 예레미야의 모습을 아주 단적으로 보여주는 그런 말씀인 것입니다 비록 우리가 예레미야와 같이 민족을 대항해서 어떤 일을 억지로 하는 그런 환경에 처한 어떤 큰 사명을 맡은 사람들은 아닐 수 있지만 우리에게도 우리에게도 하나님께서 주신 일을 어쩔 수 없지 않은 상황에서 벌어지는 어떤 어려움들이 분명히 있을 텐데 그것을 오늘 우리가 어떻게 극복해 나가야 될 것인지를 오늘 이 말씀과 함께 생각해 보길 바라고 앞에서도 말씀드렸던 것처럼 우리가 지금 이 어려운 시기를 억지로 끌려가듯이 끌려가고 있는 이 상황 속에서 이 시기를 어떻게 극복해 나가는가라고 하는 것도 오늘 이 말씀을 통해서 한번 의미 있게 되새겨 볼 필요가 있겠습니다 우선 본문의 배경을 먼저 살펴볼 필요가 있는데 그것은 1절에서부터 6절까지가 그 배경이라고 볼수 있습니다 예레미야의 이 예언이 예루살렘에 이제 점점점점 퍼지게 됐습니다 그렇게 되자 당시의 제사장이었고 성전의 총책임자였던 바수울이라고 하는 사람이 그 예레미야의 예언을 듣고 예레미야를 붙잡습니다 잡아내죠 그래서 예레미야를 아주 심하게 매질을 하고 성전의 문이 있는데 그문 위층에 이 목을 씌우는 나무고랑을 채워가지고 묶어두게 됩니다 그러니까 참 예레미야가 고난을 참 많이 당했던 것을 보게 되죠 물론 그 다음날 바로 이게 예레미야가 풀려나긴 하지만 예레미야가 이렇게 수시로 고난을 당했던 것을 우리는 보게 됩니다 그런데 이런 예레미야의 고난은 이 20장에서만 나오는 것은 아니고 예레미야서 곳곳에 산재되어서 나타납니다 그래서 학자들은 예레미야가 선지자로 부름을 받은 이후에 거의 20년 동안 20년에 가까운 세월 동안 고난이 계속해서 예레미야를 찾아왔다라고 그렇게 보고 있습니다. 그러니까 예레미야가 얼마나 힘들었을까 하는 것을 우리가 능히 짐작해 볼수 있는 대목이죠. 뭐한번두 번이 아니라 또 1년 2년이 아니고 20년 동안이나 이런 고난을 받는다고 한다면 어떤 사람이 이 일을 계속할 수 있겠고 또 어떻게 이 고난을 견뎌낼 수 있었겠습니까? 참 힘든 상황이죠. 이제 그런 상황 속에서 이제 예레미야의 말 그리고 예레미야의 어떤 행동 그런 것들이 오늘 본문에 나타나게 되는 겁니다. 이것을 배경으로 하고 있어요. 먼저 예레미야의 이런 내적인 어떤 갈등과 힘듦 이런 것들이 표현이 되는데 그 표현이 하나님께로 향하는 것을 보게 됩니다. 여러분 7절을 다시 한번 보시면 여호와여 주께서 나를 권유하심으로 내가 그 권유를 받았사오며 주께서 나보다 강하사 이기셨으므로 
내가 조롱거리가 되니 사람마다 종일토록 나를 조롱하나이다 예레미야는 지금 아주 고통스러운 그런 마음을 가지고서 하나님께로 향하고 있는데 그 하나님께로 향하는 마음은 원망과 같은 기도를 하고 있는 것이다 라고 볼수 있습니다 여기에 나오는 나를 권유하다 내가 그 권유를 받았다라고 하는 이 권유라고 하는 말이 원래 히브리어 원어에는 성경이 여러 곳에 나오는데 대체로 그 모든 원어들은 대부분 부정적인 의미로 쓰이고 있어요 그 의미가 뭐냐면 사람을 이렇게 꿴다 요즘으로 얘기하면 꼬신다 혹은 미혹한다 왜뭐 여인이 남편을 미혹한다 혹은 뭐 남자를 유혹, 유혹한다 뭐 이런 어떤 그런 유혹하다 꿰다 미혹하다라고 하는 그런 의미예요 그러니까 속임수를 써서 그 사람을 꿰어서 나쁜 길로 빠지게 하는 것을 의미하는데 이 권유하다라고 하는 말이 사실은 쓰였어요 그런데 본문에서는 그런 의미로 쓰이지 않았다고 봅니다 그렇게 분명 그 뜻이 아닙니다 이 말에는 오히려 이 본문에서는 적극적으로 설득하다라고 하는 그런 의미가 담겨져 있습니다 그러니까 하나님께서 이 예레미야를 선지자의 일을 시키시기 위해서 아주 적극적으로 설득에 나서셔서 그리고 그 설득에 못 이겨서 자기가 하나님의 선지자가 되었다라고 하는 그래서 자기를 하나님의 선지자 일을 시키도록 하신 것이다 라고 하는 것을 지금 말하고 있는 거죠 그 안에는 사실 자신은 이 일을 하기 싫어하는 마음이 있었다라고 하는 것을 은근히 내비치고 있는 것입니다 그러나 끝내 그런 하나님의 설득에 자기는 넘어가게 되었고 이 일을 지금까지 하게 되었고 이렇게 되었다라고 하는 것을 약간 원망 섞인 말투로 지금 하나님 앞에 나아가고 있는 것이죠 그런 표현이 뭐냐면 바로 주께서 나보다 강하시기 때문에 나를 이기셨습니다 라고 하는 이 표현이에요 이게 오늘 설교의 제목이기도 한데요 이 문장이 참 여러 가지 생각을 떠올리게 합니다 하나님이 나보다 강하시기 때문에 하나님의 그 설득에 내가 넘어가지 않을 수도 있었지만 하나님은 워낙 강하신 분이시기 때문에 나를 이기셔서 결국은 내가 이렇게 되었습니다 라고 하는 그 말을 지금 하고 있는 건데 이 이기다라고 하는 말이 오늘 본문을 계속적으로 이렇게 관통하고 있는 아주 중요한 단어입니다 이것들을 우리가 계속 이제 앞으로부터 보게 될 거예요 여러분은 혹시 이런 경험을 해보신 적이 있나요? 하나님께서 여러분을 계속해서 설득하셔가지고 마침내 그 일을 하게 하신 일들 내가 기도를 이 일을 할까 말까 그렇게 고민하고 있는데 하나님의 마음이 나를 자꾸만 인도하는 걸 느끼잖아요 근데 그 길이 평온한 길이 아니에요 평탄한 길이 아니에요 아, 되게 참 부담이 되는 그런 길이에요 그런데 하나님이 계속적으로 그 마음을 주셔서 결국 그 일을 해보신 적이 혹시 있으신가라고 하는 질문이에요 이런 것의 대표적인 예로 드는 사람이 모세를 들수 있죠 모세는 불이 났지만 타지 않는 떨기나무의 그 경험을 하게 됩니다 그게 이제 하나님 경험인데요 그 하나님을 경험을 한 이후에 하나님으로부터 사명을 하나 받죠 이스라엘 백성들을 구원하는 사명을 받습니다 그런데 모세가 바로 그 사명에 응답하는가요? 그렇지 않습니다 모세는 계속해서 거절합니다 앞선 자기의 실패의 경험이 있기 때문에 자기 스스로 이스라엘 백성들을 구원해 보려고 했던 그 과거의 경험, 뼈아픈 경험들이 실패의 경험으로 남아있기 때문에 자기는 일하지 않으려고 지금 아예 작정을 하고 하나님 앞에 안 합니다 라고 거부절합니다 그러나 하나님도 포기하지 않으시죠 
하나님도 포기하지 않으시고 계속해서 모세를 설득하시고 이러이래저래해서 내가 너와 함께 할 거고 또 이렇게 할수 있다라고 하는 것을 결국 다 설득시키셔서 이 모세를 이스라엘의 구원자로 세우시게 됩니다. 이런 모세와 같은 예레미야와 같은 큰 일은 아니더라도 우리에게 분명 이런 일들이 있다라고 하는 것을 우리는 성경을 통해서 알게 되는 것입니다. 이렇게 하나님에게 설득을 당해서 하나님의 일을 했다면 그렇다고 한다면 그 결과가 어떻게 나타나는 걸까? 자 오늘 예레미야는 어떤 결과가 나타납니까? 그것은 바로 사람들의 조롱거리가 되는 그런 일이었습니다. 8절에 그 내용이 좀더 구체적으로 나오는데요. 예레미야의 말은 그야말로 좋은 말이 아니었습니다. 좋은 말은 하나도 없었어요. 파멸과 멸망을 선포하는 그런 예언의 말씀밖에 없었습니다. 그것은 자신이 외치고 싶은 말은 사실은 아니었습니다 자신의 말은 아닙니다 하나님이 자기에게 외치라고 하신 그런 말씀일 뿐이었습니다 어찌 이 예레미야라고 그, 그 이런 좀그 다른 말을 외치고 싶지 않았겠어요? 자신도 야 우리 잘될 거야 우리 평안해 또 우리 안전해 라고 그런 말을 좀 하면서 백성들을 위로하고 소망을 주는 그런 말을 하고 싶지 않았겠습니까? 그런데 하나님의 뜻은 거기에 없었어요 하나님의 뜻은 거기에 있지 않았기 때문에 그가 외칠 수 있었던 말은 파멸과 멸망의 길 그런 예언의 말씀밖에 없었다라고 하는 것이죠 그러니 그 결과 이 예레미야는 치욕과 모욕거리가 되었다라고 그렇게 고백합니다 하나님의 설득으로 인해서 하나님의 강한 설득 나를 이기셔서 결국 나를 이렇게 하나님의 사람으로 만들어내셨는데 그 설득으로 결국 하나님의 일을 하게 된 사람이 당하는 일이 사람들에게 조롱과 멸시의 대상이 된다라고 한다면 여러분 이게 얼마나 힘든 일이겠어요 여기에 무슨 보상이라는 건 전혀 없습니다 그래도 모세는요 모세는 그렇게 억지로 하나님의 부르심을 받았다 할지라도 놀라운 기적을 행하잖아요 정말 얼마나 드라마틱한 그런 기적들을 행합니까 사람들의 비난을 받은 적도 있지만 그래도 모세는 지도자로서 민족의 지도자 그 모든 백성의 지도자로서 어떤 그런 영광을 받았던 그런 일들도 있었어요 그런데 예레미야에게는 보상이라고는 하나도 없어요 무슨 재물이 주어지는 것도 아니요 또 영예가 주어지는 것도 아닌 그런 상황이 되어버린 것이죠 그래서 그런 마음의 어떤 갈등, 번민 그런 것들이 고스란히 구절에 등장합니다 이 구절은 개인적으로 제가 신학교 다닐 때 제가 설교학 시간에 출석을 부르면 그 출석 부른 사람이 이 말씀을 외워야 되는 그 말씀 중에 하나였어요 예레미야는 20장 9절에서 이렇게 고백하죠 내가 다시는 여호와를 선포하지 않냐며 그의 이름으로 말하지 아니라 하면 나의 마음이 불붙는 것 같아서 골수에 사무치니 답답하여 견딜 수 없나이다 야, 여러분 이게 무슨 말입니까 자기가 당하는 어려움 때문에 사실 자기는 하나님의 말씀을 전하고 싶어요? 안 전하고 싶은 거예요? 전하고 싶지 않은 거예요. 지금 전하고 싶은 마음이 없는 거예요. 더욱이 그런 일로 인해서 고난을 당할 때면 여러분 그런 마음이 생기겠습니까? 안전하려고 하겠죠. 그런 생각이 들지 않겠어요? 내가 무슨 영화를 보려고 내가 이런 일을 해야 돼? 아, 나도 남들처럼 가만히 있으면 되는데 뭐 이런 말안 하고 그냥 가만히 냅두면 되는데 아 내가 무슨 오지랖을 해 오지랖이 넓어가지고 내가 이런 일을 해야 되는 걸까? 
그런 생각을 하면서 자기는 이제 아 나도 이제 안 할랍니다. 나도 이제 더 이상 뭐 이런 어려운 말, 힘든 말, 이 백성이 멸망한다는 그런 말안 하려고 하는 그런 그만둘 생각을 지금 하고 있는 거예요. 그런데 그런데 이 본문에서는 그럴 수가 없다라고 그렇게 고백하는 거예요. 그런 생각을 하게 되면 다른 한편에서 어떤 생각이 떠오르냐면 내 마음에 불이 붙어요. 불이 막 붙어져가지고 쏟아지고 그 불이 타오는 것 같아서 내 몸이 온 몸이 내 몸을 뒤흔드니까 이 말을 전하지 않으면 답답해서 견딜 수 없는 지경이 일어나는 거죠. 그런 상황이 찾아오는 거예요. 여러분 이런 상황이 좀 이해가 되세요? 아나그일안 할래 아나그일 했다가 내가 너무 손해보고 내가 너무 힘들어 그래서 손 떼려고 아주 굳게 결심을 했어요 아 그런데 그 일이 돌아가는 어떤 상황들을 가만히 보고 있자니 이게 일이 안될것 같거든요 그러다 보니까 결국 적극적으로 다시 팔을 걷어붙이고 그냥 열심히 일을 하게 되는 그런 상황 여러분 그 상황이라고 보시면 됩니다 어떻게 할 수가 없는 거예요 나는 이 말씀 안전하려고 계속 어려우니까 아, 난뭐 내가 뭐라고 나도 안전해 라고 생각을 하고 있는데 하나님이 주신 이 마음속에 이 불꽃이 계속 타오르면서 안전하면 답답해서 견딜 수 없는 그런 모습이 지금 예레미야의 모습이에요 이게 무슨 오지랖이에요? 여러분 오지랖 아니죠 이거는 하나님을 믿는 사람으로서의 열정에 관한 문제입니다 오지랖의 문제가 아니고 열정에 관한 문제인 거예요 이 열정이 여러분 불로 표현되고 있잖아요 그러니까 가만히 있으면 안될 정도의 강력한 힘이 자기를 계속적으로 불타오르게 만드는 거죠 그 열정이 예레미야 속에 계속 일어나고 있다고 하는 것을 말하는 겁니다 지금 예레미야의 이런 현실을 가장 잘 표현하는 말이 진퇴양난이라는 말 아닐까 싶어요 지금 예레미야는 그런 상황에 빠져 있는 거죠 사람들의 심한 비방과 어려움으로 인해 말씀을 전하지 않으려고 하고 있는데 그러려고 하다 보면 마음속에 하나님으로 향한 그 열정이 다시 한번 타올라가지고 안전할 수도 없고 야 이게 참 이럴 수도 저럴 수도 없는 이 상황 속에서 지금 계속 고민하고 있는 그래서 하나님에게 이렇게 막 호소하고 있는 그런 장면이 예레미야가 지금 처한 상황인 것입니다 자 그러면 이런 상황에서 예레미야는 어떤 선택을 합니까? 그것이 바로 11절에서 13절에 나옵니다 그런 10절에서 가장 친한 자기 친구조차도 실족하기를 자기가 실족하기를 기다리고 있다라고 고백을 하고 있어요 그러니까 너의 말이 좀 틀렸으면 좋겠다 너가 하나님의 선지자가 아니었으면 좋겠다라고 하는 말이 자기 친구들에게서 들려옵니다 얼마나 참 가슴 아픈 이야기입니다 아, 가슴 아픈 이야기입니까 그 심적 고통이 커요 친구들한테도 그런 얘기를 듣고 있으니까 그런데 11절에 들어와서 뭐라고 얘기해요? 그러하오나 이게 이제 대반전이죠 그러하오나 내 친구들조차도 내가 실족하기를 기다리고 내가 이렇게 마음의 상처가 크지만 그러하오나 라고 하는 이 상황이 이 모든 것을 뒤집는 그런 행동으로 바뀝니다 예레미야는 그렇게 자기를 힘들게 하는 사람들이 비록 두렵긴 하지만 그들보다 훨씬 더 크고 위대한 여와를 묵상하게 되었습니다 그 하나님을 바라보게 됐어요. 그 하나님이 어떤 하나님이냐면 11절에 보면 두려운 용사예요. 두려운 용사로 등장하십니다. 
그리고 그 무엇보다도 그런 두려운 용사이신 하나님께서 자기와 함께하고 계시다라고 하는 것을 고백하면서 비록 지금은 자기를 박해하는 자들이 힘이 센 것처럼 느껴지고 나를 이기는 것처럼 그렇게 느껴지게 되지만 그렇게 두렵게 찾아온다고 할지라도 결국 그들이 여호와 하나님을 이길 수 없다라고 하는 사실을 강조하게 되죠 이 이길 수 없다라고 하는 결국 그들이 하나님께서 그들을 이기신다라고 하는 그런 표현인데 이것은 마치 처음에 하나님이 자기를 설득하셔가지고 권유하셔가지고 이 길을 걷게 하셔서 내가 진 것처럼 하나님 나를 이기신 것처럼 그런 느낌인지 그런 느낌이 이제 누구에게로 행해요 자기를 조롱하고 박해하는 자들에게 다가가셔서 결국 그들을 이겨버리신다 그 나를 이기신 그 하나님께서 이제는 저들에게 가셔서 그들을 이기게 하심으로 예레미야를 통해서 하나님의 역사를 이루어 가실 것이라고 하는 나와 함께 하시는 이 두려운 용사이신 하나님께서 이기실 것이라고 하는 그런 확신을 갖게 되죠. 결국 그는 그의 발걸음을 옮기는 겁니다. 이것은 자기를 그렇게 만드신 그 하나님에 대한 깊은 경험이 확신이 있었기 때문에 가능한 일입니다. 그리고서는 마침내 13절에 이렇게 선포합니다. 여호와께 노래하라 너희는 여호와를 찬양하라 가난한 자의 생명을 행악자의 손에서 구원하셨음이니라 이것으로 그의 결단이 나오는 거죠 고민하지만 그 속에서 어찌할 바를 몰라서 답답해하지만 결국 그가 선택한 것은 하나님의 길을 선택하고 그 하나님에 대한 찬양으로 자기 삶을 마무리하는 거죠 예레미야는 그 모든 두려움을 떨쳐버리기로 했습니다 그래서 일어나 하나님을 찬양하는 그런 신앙인의 모습으로 다시 서게 되는 그런 장면을 보게 됩니다 여러분 이런 모습은 지금 예레미야가 보여주고 있는 이런 모습은 시편에서 참 많이 나와요 그 모든 것이 아마 탄식시의 전형적인 모습이라고 그래요 탄식시가 참 많은데 시편에 그런 것들이 많아요 어찌 보면 여러분 11절과 10절과 11절은 갑작스러운 전환이에요 그죠? 갑작스러운 전환 어떤 뭐 계기가 있었던 것도 아니고 하나님은 뭐 자기에게 뭐 이렇게 다가와서 뭘 어루만져줬거나 그런 것도 아닌데 계기가 있었던 것도 아닌데 완전히 갈등하고 고꾸라졌던 그 모습에서 하나님을 찬양하는 모습으로 완전히 바뀌어버리는 대전환이 일어나게 되죠 여러분 이런 대전환이 어떤 모습이냐 하면 진정으로 성숙한 신앙인의 모습이라고 하는 거예요 이게 뭐 이렇게 감정의 굴곡이 심한 사람의 모습이 아니고 신앙이 뭐 오르락 내리락하는 그런 사람의 모습이 아니고 이게 바로 진정한 신앙인의 모습이라고 하는 겁니다 우리 신앙인들도 삶의 무게 때문에 혹은 심지어 하나님에 대한 오해나 원망 때문에 신앙의 구렁텅이에 빠지게 될 때가 있어요 갈등하죠 번민하죠 아, 왜 내가 이 일을 해야 돼왜 내가 이런 고난을 당해야 돼 심지어 외부에서 오는 어려움으로부터 인해서 진퇴 양난의 어떤 기로에 서서 어찌할 바를 모르고 그럴 있을 때가 있어요 그런데 신앙은 거기서 끝나는 게 아니에요 거기서 끝나지 않아요 그 속에서 하나님을 바라보게 돼요 그 속에서 하나님을 바라보고 그 하나님이 그 두려운 용사이신 하나님이 나와 함께 하시는 것을 내가 경험하게 되고 나를 대적하는 원수들을 하나하나 물리쳐 주신다라고 하는 것을 확신하게 되는 것 그게 바로 성숙한 신앙인의 모습이 되어가는 것입니다 그리고 마침내 그분을 통해서 나타나는 그 모든 일을 통해 하나님께 찬양을 드리게 되는 것이 신앙인 성숙한 신앙을 가진 사람들의 전형적인 모습이라고 하는 거죠 그것을 지금 예레미야가 보여줍니다 
성숙한 신앙인은 넘어질 때도 있지만 완전히 무너지진 않습니다 그 속에서도 하나님을 믿으면서 다시 일어서게 되고 그 일어서게 될때 하나님의 역사를 결국 만들어가는 것이죠 물론 상황은 바뀌지 않을 수 있습니다 상황은 그대로일 수 있어요 예레미야도 2일 후에 상황이 좋아졌다는 이야기는 듣지 못합니다 계속 안 좋습니다 계속 선포해야 되는 말씀이요 뭐 위로하라는 말씀이 아니에요 황복해라는 말씀이에요 너희는 포로로 끌려갈 거라는 말씀이에요 그런 거 계속 전해야 돼요 회개하라는 말입니다 여전히 사람들이 듣기 싫어하는 말을 해야 되고 어려운 이야기를 해야 되고 미워하는 이야기를 계속해야 되는 그런 상황이에요 그리고 예레미야는 계속 고난을 당해요 그런데 예레미야는 끝까지 이 사명을 완수하는 모습을 보여주고 급기야 하나님의 참된 선지자로 서게 되는 것을 우리는 보게 됩니다. 그래서 우리 역시 이 길을 가야 하고 그 어려움을 이겨내면서 우리의 신앙의 성숙을 가져오는 그런 사람들이 되어야 한다라고 하는 것을 우리가 깨닫게 됩니다. 그런데 이렇게 모든 것이 다 끝나면 너무 좋죠. 그죠? 너무 좋죠. 멋진 말씀으로 마무리될 수 있는데 여러분 14절 이하 참 이게 우리를 힘들게 만듭니다 14절부터 갑자기 분위기가 또 바뀌어요 다른 분위기를 접하게 됩니다 그 내용을 전체적으로 보면 그 내용 14절 18절 내용이 뭐냐면 예레미야는 자기가 태어난 것에 대해서 아주 비관적으로 지금 설명합니다 자기의 생일이 저주를 받았더라면 좋았을 것을 어머니가 나를 낳았던 날이 복이 없었더라면 좋았을 것을 아버지에게 어떤 사람이 가서 아들을 낳았다라고 하는 소식을 전해주지 않았더라면 좋았을 것을 그 사람이 차라리 저주를 받았으면 좋았을 것을 심지어 18절에 가보면 어찌하여 자기가 태어나가지고 이 고생과 슬픔을 보며 심지어 자기의 나를 부끄럽게 부끄러움으로 보내게 되는가라고 하는 이 한탄의 모습이 나타나게 됩니다 여러분 이것은 마치 요배 고백이 떠오르는 그런 장면들 아닙니까? 요배 고백 여러분은 이 말씀을 어떻게 이해하시겠습니까? 아 뭔가 분위기 좋았는데 그래 그런 게 신앙인의 길이야 라고 생각하고 있었는데 갑자기 이 말이 또 튀어나오는 거야 이 본문이 튀어나오는 거야 이게 다른 본문이다 이렇게 주장하는 사람들도 있어요 그래서 이건 좀 완전히 다르다 그러나 지금의 학자들은 성경을 그대로 봐야 된다라고 하는 그런 측면에서 이 본문을 이해해야 된다는 거죠 그래서 어떤 분들은 예레미야의 성격이 불어나는 거다 한마디로 기분이 훅 올라갔다가 그냥 한꺼번에 쏙 다운되는 어떤 우울증 같은 것을 앓고 있는 것 아니냐 이렇게 바라보는 이들도 있어요 여러분 이런 모습을 대표적으로 보여주는 사람이 성경에 나오죠 엘리아와 같은 사람입니다 아주 예민한 성격을 가지죠 한번 하늘을 날것 같이 올라갔다가 그냥 완전히 꼬꾸라져가지고 침체되는 그런 성격을 가진 사람들이 있습니다 그런데요 학자들은 이 본문에서는 예레미야는 그런 성격이 아니다라고 봐요 그 모습이 아니다라고 얘기합니다 그렇다면 이 본문이 말해주는 건 뭐냐면 다만 이 본문이 우리에게 들려주고자 하는 그런 모습의 메시지는 뭐냐면 말씀드린 대로 예레미야의 상황이 변화되지 않는다라고 하는 것을 우리에게 들려주는 거죠 그의 상황이 나아지지 않는 거예요 계속적으로 내적인 갈등이 그 속에 남아있다는 거예요 차라리 차라리 그날이 없었으라면 라고 하는 그런 말그 자기의 사역이 얼마나 힘들고 괴롭다라고 하는 것을 계속적으로 품에 안고 가고 있는 그런 내용이다라고 그렇게 보고 있는 거죠 사실 욕도 그랬죠 그도 자기의 고통이 얼마나 심했으면 차라리 태어나지 않았더라면 좋았을 것이라고 하는 고백을 하지만 
그렇다고 자기 삶에 대한 비관과 하나님에 대한 원망으로 자기 삶을 이어가진 않잖아요 그렇다면 우리는 이것을 통해서 우리 신앙의 성숙에서 자주 알아야 될 것은 뭐냐면 여전히 우리는 존재하는 어려움이 있다라고 하는 것을 인식해야 한다는 것입니다 그런데 우리는 이게 너무 싫어요 우리는 번영의 신학이 너무 좋아요 예수 믿으면 어렵다가도 잘 된다 모든 것이 이렇게 풍성해진다 이런 어떤 번영의 신앙 이런 빨리 우리 어두움을 좀 탈피하자 이런 것으로 좀 물러가고 하나님이 주시는 아주 가득한 복을 누리면서 살기를 원하는 그런 모습들 정말 좋은 날만 내가 예수 믿으면 좀 좋은 날만 계속되길 바라는 그런 마음이 우리에게 있어요 이런 부분 싫어요 그런데 우리가 가는 신앙의 길이 그렇지가 않아요 그렇지가 않습니다 만약 그런 일들만 계속해서 우리에게 정말 번영의 신학 같은 예수 믿으면 어려웠다가 잘 된다라고 하는 그런 것들만 계속된다면 여러분 지금 세계 여러 곳에서 어려움을 당하고 있는 애들에게 이 복음이라고 하는 것은요 어찌 보면 헛된 소망에 불과해요 어찌 보면 그들은 그 시간을 이길 수 있는 힘이 없어요 오히려 이렇게 고민하고 현실이 나아지지 않는 이런 예레미야의 환경 같은 이 모습이 진정으로 예수님을 위해서 살면서 고난을 당하고 있는 자들에게는 얼마나 큰 위로가 되는 말씀인지 모릅니다 그들에게는 정말 하나님이 나와도 함께 하시는구나 라고 하는 것을 경험할 수 있는 그런 말씀이 되는 겁니다 독일 라치에 의해서 고난을 당했던 보네포 목사님이 1934년에 이 본문으로 말씀을 전하고 기도한 적이 있습니다 그중 일부를 인용하고 오늘 말씀을 좀 마치도록 하겠습니다 하나님 당신은 도저히 저항할 수 없도록 나를 매혹시키시고 나 자신을 당신께 온전히 드리게 하셨습니다 당신은 나를 설득하셨고 나는 당신의 설득에 넘어갔습니다 아무것도 모르는 이에게 하듯 당신은 나를 움켜잡으셨고 이제 나는 더 이상 당신을 떠나서는 살수 없습니다 이제 당신은 나를 마치 노행물처럼 끌고 가십니다. 살갗이 까지고 상처투성이가 된 채로 당신의 승리 행진에 동참하도록 우리를 승리의 마차에 단단히 묶고 질질 끌고 가십니다. 당신의 사랑이 이토록 아픈 줄 알았겠습니까? 당신의 은혜가 이토록 혹독한 줄 알았겠습니까? 당신은 내게 너무 강해지셨고 나는 당신에게 너무 약해졌습니다. 당신이 내게 승리하신 순간 나는 깨어졌고 나의 의지는 무너졌습니다. 나는 힘없이 고난의 길을 가야 했습니다. 나는 당신의 뜻을 거역할 수 없었고 뒤돌아설 수 없었으며 내 인생길은 정해졌습니다. 내 결심이 아니었고 오직 당신이 결정하신 것이었습니다. 당신은 나를 성공과 실패 따위와는 무관하게 당신에게 단단히 붙들어 매셨습니다. 하나님 당신은 왜 이토록 우리 가까이 계십니까? 지금 고국교회는 수천 명의 교인들과 목사들이 진리를 증언한다는 이유로 압제와 박해의 위험을 받고 있습니다. 그들이 자유로 압제와 박해의 길에 들어선 것은 아닙니다. 다만 이 길로 인도받았을 뿐입니다. 자주 그들의 소원과는 달리 살과 피로 이루어진 육체의 소욕을 거스르면서 그들은 이 길을 가야만 했습니다. 하나님이 그들에게 너무 강해지셔서 하나님께 저항할 수 없었기 때문입니다. 그들 뒤로는 이미 자물쇠가 채워졌고 하나님의 말씀과 부르심 
하나님의 명령을 저버리고 뒤로 무너설 수 없게 되었기 때문입니다 그들이 마침내 평화와 안녕 고요가 찾아오기를 얼마나 자주 바랐겠습니까 그들이 진실을 알리며 위험을 경고하며 항의해야 할 일이 더 이상은 없기를 얼마나 간절하게 바랐겠습니까 그러나 강력한 손에 이끌린 그들은 그렇게 하지 않고는 패길 수 없었습니다 더 이상 하나님을 떠나서는 살수 없는 것 이것이 모든 그리스도인의 삶에 끊임없이 내재하는 번민입니다 하나님을 자기 인생에 모셔드리고 하나님의 설복에 넘어간 사람은 더 이상 하나님을 떠나서는 살수 없습니다 그것은 마치 어린아이가 어머님의 품을 떠나서 살수 없는 것과 같으며 남편이 사랑한 아내를 떠날 수 없는 것과 같습니다 하나님은 누군가와 대화를 나누신 후에 그를 결코 잊어버리지 않으시며 좋은 시절이든 나쁜 시절이든 항상 동행하시며 마치 그림자처럼 그를 추적하십니다 그리고 하나님의 지속적인 임재는 그 사람이 감당할 수 없을 정도로 강합니다 결국 그 사람의 힘을 능가합니다 그리하여 그는 자주 이런 생각을 하게 됩니다 차라리 하나님을 만나지 않았더라면 좋았을 텐데 하나님과 동행하는 삶이 내게는 너무 힘겹고 내 영혼의 평화와 내 행복을 깨뜨리는구나 그러나 이런 생각은 아무런 소용이 없습니다 그는 결코 하나님을 떠나 살수 없으며 무슨 일이 닥치든 하나님과 함께 뚫고 나아가야 합니다 그가 더 이상은 감당할 수 없다고 생각한다면 스스로 목숨을 끊는 것 외에는 방법이 없을 것입니다 하지만 그런 극단적인 방법으로도 자신이 모셔드리고 설복당한 하나님으로부터 떠날 수 없다는 사실을 알게 되고 자신이 하나님의 손안에 든 희생제물이라는 사실을 더욱 분명하게 인식하게 될 뿐입니다 그러나 너무 힘들어서 더 이상은 하나님과 동행할 수 없다고 생각하는 바로 그때 하나님의 임재와 신실하심을 경험하게 됩니다 하나님의 능력으로 위로를 받고 도움을 얻게 됩니다 그리고 그때가 바로 하나님을 강력한 주인으로 모신 사람이 하나님 앞에 무너져 절망하는 성도가 비로소 하나님이 누구신 줄 알게 되며 진정한 그리스의 삶이 무엇을 뜻하는지를 깨닫게 되는 순간이기도 합니다 하나님의 손에서 벗어날 수 없는 삶은 많은 두려움과 절망, 환란이 따르는 삶을 의미합니다 그와 동시에 좋은 시절이든 나쁜 시절이든 결코 하나님에 대한 신앙에서 떠날 수 없음을 의미합니다 다시 말해 믿음으로 살 때나 죄 가운데 살아갈 때나 핍박과 조롱을 받을 때나 죽음을 맞이할 때나 하나님이 우리의 모든 인생 여정에 함께하신다는 뜻입니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 하나님께서 우리를 권유하셨습니다 하나님이 우리를 설득시키셨습니다 그래서 우리는 그 하나님의 설득에 이기지 못하고 이 길을 걸어오고 있습니다 그런데 이 길이 힘듭니다 이 길이 번영하는 그런 모든 어떤 그런 복을 누릴 것이라고 생각하며 왔지만 오다 보니 너무 힘든 길이 많이 있습니다 그래서 지쳐 있습니다 피곤합니다 하나님을 원망하기도 합니다 그런데 우리 마음속에 하나님에 대한 사랑이 또한 시작되는 것을 보게 됩니다 주님 감사합니다 우리에게 억지로 당하게 되는 이 일들 그것들이 하나님을 만나게 되는 
시간인 것을 깨닫게 하심을 감사드립니다. 이제 그 하나님의 붙들린 바된삶 속에서 하나님을 떠나서 살수 없는 존재가 된 사람들로서 우리에게 어떤 시련과 어려움이 잘가도 그것에 연연하지 않고 우리가 하나님을 온전히 붙들고 살아가는 사람들이 될수 있도록 역사해 주시옵소서 그것이 진정으로 성숙한 신앙인의 길이라고 하는 사실을 깨닫고 이 길을 찬양하며 이 길을 노래하며 갈수 있게 하여 주시옵소서 우리 주님 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 다 같이 마지막 찬양 342장을 찬양하시겠습니다.